0: Vamos abrir a Bíblia agora. Abra comigo em Atos 16. Atos 16. No capítulo 16, a partir do versículo 11. A última vez que nós estivemos aqui em Atos, domingo retrasado, nós falamos que todo mundo... Quero um mundo melhor. Nós dissemos que um mundo melhor, um planeta melhor para os nossos filhos, para os nossos semelhantes, é o desejo de todo mundo. Não só de ativistas ideológicos ou políticos. Todos nós desejamos um mundo melhor, um planeta melhor. Todo mundo está chocado com o estado em que se encontra a humanidade. Todos querem ver uma nova humanidade. Só que tem um problema, gente. Nada, psicologia alguma, ideologia alguma, filosofia alguma, que não esteja centrado no evangelho da cruz de Cristo. Nada será capaz de transformar o ser humano. Portanto, será incapaz de transformar a humanidade. Todo mundo quer uma nova humanidade, mas as terapias paliativas oferecidas por todo mundo serão incapazes de criar um novo mundo e uma nova humanidade. Porque uma nova humanidade uma humanidade melhor é fruto do espírito de Deus é fruto do espírito de Cristo pelo Evangelho de Cristo foi o que a gente começou a ver na semana passada semana passada quando a... retrasada perdão semana retrasada quando abrimos o livro de Atos no capítulo 16 a partir do versículo 11 nós começamos a estudar sobre quando o evangelho da cruz de Cristo caiu em solo europeu. Quando o evangelho de Cristo caiu em solo europeu, esse evangelho começou a criar o que ele já vinha criando desde Jerusalém, quando da descida do Espírito Santo. O Evangelho já vinha criando uma nova humanidade, uma, uma humanidade sem muro de inimizade, uma humanidade sem muro de separação entre raças e culturas e sexos. Não havia mais privilégios especiais para homens em detrimento das mulheres. Como sempre foi no mundo antigo, no mundo grego, no mundo romano, na liturpação do judaísmo. Em Cristo não há mais escravos, nem livres, patrões ou empregados, homem ou mulher, adulto ou criança... Todos são igualmente chamados a vinde a mim, como diz Jesus. Essa é a nova humanidade. Uma humanidade onde não há mais preconceito de classes, de cores ou de sexos. Essa é a nova humanidade. Pessoas unidas com Cristo no batismo e que se revestiram de Cristo e que agora pertencem a Cristo, vivendo na igreja. Efésios 2, de 14 e 16. Nada me preocupa mais nos últimos tempos, além, óbvio, da deturpação do evangelho nas igrejas, isso me preocupa bastante... Mas nada me preocupa mais do que a ideia diabólica de que você pode ser crente, temente a Deus, sem igreja. Isso não existe no Novo Testamento. Efésios 2, de 14 a 16, é, um, é muito contundente sobre isso. Hebreus 10, 25, não deixem de congregar. Como é o costume de alguns porque o mundo vai enxergar a nova humanidade, sabe como? Enxergando igrejas locais onde os membros que arrependeram, creram em Cristo, professaram a fé pelo batismo, esses crentes agora vivem na mesma igreja e o que os une não é preferência. Sabe o que nos une, jovens, adolescentes? Sabe o que nos une, adultos, idosos? Sabe o que nos une? Não são os nossos programas. Não é que a gente tem os mesmos gostos, preferências. Não é que a gente tem a mesma classe social. Não é que a gente tem a mesma sabedoria intelectual. O que nos une não são as preferências como lá no mundo. O que nos une é o Evangelho. E o Evangelho une pessoas absolutamente improváveis numa mesma igreja. Por isso que quando eu apelo e me, e me desgasto, isso com a maior alegria, não estou aqui me vitimizando, pelo amor de Deus, sobre sexta-feira, por exemplo, juntando jovens que estudam a Bíblia, que depois se assentam ali para uma jantinha e Deus, se Deus permitir agora essas ofertas que vão entrar, vamos arrumar a quadra, vamos jogar vôlei, vamos jogar bola, vamos jogar queimada, vamos jogar peteca, vamos, vamos ficar juntos, por quê? Porque eu te garanto que lá no mundo... Não tem jogo de vôlei ou de futebol ou de qualquer outra coisa que ao final não seja regado com engradados de cerveja e de palavrão e de um monte de coisa. O mundo precisa assistir como a nova humanidade brinca, se diverte, se reúne. Isso acontece nas casas, quando você abre a sua casa para um pequeno grupo. Mas seu pequeno grupo, como se dizia antigamente, é apenas uma célula. Não é o corpo. O corpo é isso aqui. O corpo é a igreja em culto e em atividades que envolve o maior número possível dos crentes. Então a nova humanidade, ela é construída pelo Espírito. Você se arrepende, você crê, você professa a fé pelo batismo. A pessoa não segue mais os seus desejos da natureza humana. Que pro... Elas não produzem mais o... os frutos da carne. Elas passam a produzir o fruto do Espírito, fruto da nossa união com Cristo pela fé. Quando o Evangelho caiu na Europa... Ele começou a construir a nova humanidade europeia, que de lá se alastrou e construiu o mundo ocidental. Que hoje, cospe no cristianismo, que solidificou o mundo ocidental. Estude a história, veja o que era a Europa antes do evangelho de Cristo. Seja honesto, leia. Veja o que o cristianismo, sobretudo o que o protestantismo, construiu na Europa e no resto do mundo. O primeiro grande experimento democrático chama-se Estados Unidos da América. Sabia disso? Porque até então, tudo no velho mundo era subordinado ao cetro pesado dos reis corruptos. E aí nos Estados Unidos as pessoas descobrem que elas podem começar a votar para colocar ou tirar quem os governam. E sabe onde eles aprenderam isso? Seu professor de história não vai te contar. Eles aprenderam isso nas assembleias das igrejas congregacionais. Batistas, por exemplo. Eles aprenderam que nas assembleias congregacionais, elege-se o pastor, demite-se o pastor, elege-se diáconos, elege-se presbíteros, demite-os. E aí os grandes despertamentos na, nos Estados Unidos, primeiro, segundo grande despertamento, lança esse povo que aprendeu vivendo nas, na comunhão das igrejas e bom nasce esse imenso experimento democrático que é o primeiro na história da humanidade, chamado Estados Unidos da América e que todo mundo ama a liberdade de poder dizer o que quer, o que pensa que hoje infelizmente não tem sido mais tanto assim Hoje você só pode falar o que pensa se estiver de acordo com uma determinada pauta ideológica. Ou seja, o filho que o cristianismo criou, que foi a civilização ocidental democrática, o filho que o cristianismo criou literalmente tem sido abortado pelo mundo. Mas não se esqueça... Tudo começou quando Paulo, Timóteo, Silas e Lucas desembarcaram na Europa, a nova humanidade. Quando aquele homem macedônio, numa visão, apareceu para Paulo e disse: Paulo, você não vai para Bitínia, você não vai para a Ásia Menor, você vai passar a Macedônia, você vai para a Europa. Você vai construir o um novo mundo, a nova humanidade Atos 16, 11 Embarcamos em Troade E navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia E no dia seguinte chegamos a Neápolis Grécia Dali alcançamos Filipos que hoje pela Unesco é patrimônio mundial como marco do início do cristianismo na Europa Alcançamos Filipos, cidade importante da região da Macedônia, Grécia hoje E colônia romana E ali permanecemos vários dias meu povo, a nova humanidade que a gente quer construir e deixar para os nossos filhos, para os nossos semelhantes, o mundo que reflete a nova cidade, a nova Jerusalém que virá da parte de Deus, esse mundo não surge naturalmente. Esse mundo não surge de palavras de efeito. Esse mundo não surge de lutas de classes. Preste atenção nisso, crente. Jovens, adolescentes, não deixem seus professores mentirem para você na faculdade, se disserem, ou na escola, se lhe disserem que o que constrói uma nova humanidade é a luta de classe, ou frases de efeito do novo é, 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 psicólogo pop ou filósofo pop, não são frases de efeito, não são desejos de, por um mundo mais cheio de amor, não, não são essas coisas frágeis ou tão sólidas como uma gelatina, não é isso que constrói o novo mundo, não é ideologia, não é você destronando alguma coisa a força. Terminei de assistir uma série na Netflix A Anatomia de um Crime Uma temporada só, não sei se vai ter a segunda, mas nem mais que era a segunda Porque tudo foi para construir o caso De que o homem precisava pagar pelos abusos ou estupros que ele cometeu E é o que tudo indica, cometeu mesmo E é o que tudo indica... Ele deve, segundo a série, ele deveria sim pagar pelo crime Mas sabe como ele acabou pagando pelo crime? Usurpando-se Errando Cometendo um crime Judiciário É impressionante Essa é a esperança do mundo a esperança do mundo é você corromper os poderes que aí estão, destruí-los. Lutas de classe não constrói um novo mundo. O que constrói um novo mundo? Eu quero começar a ver com vocês hoje. Eu quero olhar com vocês para Atos 16, de 11 a 40 que são os primeiros passos de Paulo e seu time, na verdade é Paulo, Silas, Timóteo e Lucas engatinhando na Europa. Então eu quero que você, sabe quando a criança, seu filho, seu neto, começa a aprender a engatinhar e aí você vai engatinha com ele? Quantas vezes eu fiz isso com os meus meninos? Aposta corrida com ele engatinhando? Porque a igreja cristã, a infante igreja cristã está engatinhando aqui em solo europeu. E se a gente quer uma nova humanidade, eu sei que a gente quer. Se você quer um novo lar, e eu sei que você quer. Se você quer um casamento transformado, filhos transformados, eu sei que você quer. Se você quer infundir uma cultura na sua empresa, cultura de, de uma nova humanidade, eu sei que você quer. Espero que você queira, porque é isso que crentes querem. É isso que toda pessoa de bem quer. Então você não tem que olhar para livro nenhum, exceto as escrituras. A Bíblia construiu a nova humanidade Pega o caso de Abraão Abraão, Deus aparece a ele e diz, sacrifique Isaac Coloque Isaac sobre um altar e sacrifique Isaac para mim E aí vem os liberais teológicos e diz, está vendo que Deus é esse? que ia mandar Isaac sacrificar o próprio filho. Ô oh, meu povo, isso, isso, isso é maldade intelectual quando um liberal fala uma burrice dessa. Sabe por que, que é maldade intelectual? Porque naquela época e naquele contexto, qualquer Deus pagão, Deus com D minúsculo, qualquer Deus para ter sua ira aplacada, requeria que filhos... Seres humanos, animais, fossem sacrificados a eles. E aí vem Deus em Abraão, que é o pai da fé e diz, eu vou, eu vou ensinar como se constrói a nova humanidade. Pega Isaac, o filho que você ama. Eu sei que você está familiarizado com isso, Abraão. Você veio lá de Ur dos Caldeus, lá eles fazem isso, lá eles pegam filhos e sacrificam aos seus deuses. Pega Isaac, eu quero ver se você me ama. Entregue Isaac a mim no altar, corte a cabeça dele e queime ele sobre o altar em sacrifício a mim. Não era nada estranho da perspectiva da cultura. Da velha humanidade nos dias de Abraão O que Abraão estava ouvindo de Deus Por mais que ele estivesse sentindo E sentiu, porque ele amava o filho Ele, ele entendeu Os deuses pediam isso E ele foi Imagina ele andando com o filho O filho pergunta, pai, nós já temos a lenha Nós já temos o altar Nós já temos o cutelo para cortar o pescoço Mas cadê o cordeiro? E Abraão está lá com o coração rasgado e ele diz, o Senhor proverá. Ele deita o menino sobre o altar e quando vai para cortar a cabeça do próprio filho em sacrifício a Deus, Deus diz, opa, não é assim que se constrói a nova humanidade. Não é com sacrifício do seu próprio filho. É com o sacrifício do meu próprio filho. Então você não sacrifica seu filho, tira ele do altar, está vendo aquele cordeiro amarrado? Eu provi aquele cordeiro, deita o cordeiro aqui, sacrifique o cordeiro. E desde então, naquela que se tornou a maior religião monoteísta do mundo, nunca mais houve sacrifício humano. Essa é a nova humanidade. Se você quer aprender como construir uma nova humanidade, olhe para a revelação progressiva da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aqui em Atos 16, a nova humanidade, que começaria a ser construída na Europa, que tornaria um mundo ocidental no que hoje é. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, estão nos ensinando que essa nova humanidade ela não nasce naturalmente, ela não nasce de guerra de classes, não se iluda, não é com protestos top less, não é com protestos... Diabólicos que a gente viu esses dias rodando por aí O que constrói a nova humanidade é o que, o que a gente vai ver Paulo fazer aqui em Atos 16 Então hoje e no próximo domingo, Deus permitindo Eu quero ver com você que a nova humanidade é construída do seguinte modo Tome nota, primeiro Pela pregação do Evangelho Segundo, a nova humanidade é construída sob a perseguição da igreja. Não tem outro caminho. Sob a perseguição da igreja. Nós estamos sendo e seremos perseguidos. A pergunta é, a perseguição que estamos sofrendo ou que sofreremos é uma perseguição fruto da nossa corrupção, do nosso lobby? Político, porque se é lobby político, isso não é perseguição, isso é consequência de um crime. Então, por que, que eu sou, por que, que eu estou sendo perseguido? Mas a igreja vai construir a nova humanidade. Porque é a igreja a construtora da nova humanidade. Ela vai construí-la pela pregação do evangelho, sob a perseguição da igreja. Terceiro, pela providência divina. Em quarto lugar, pela postura dos crentes. Pregação, perseguição, providência e postura. E aí nós veremos o resultado... É o povo de Deus, a nova humanidade. E só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de unir um povo tão diferente como nós vamos encontrar em Atos 16, de 11 a 40. Um povo tão diferente em todos os níveis. Vivendo em um só corpo, num só lugar, numa igreja, local, dentro da casa de Lídia. Atos 16 De 11 a 40 Ensinará para você Como nós podemos construir uma nova humanidade E eu espero que ao final você tenha convicção De que É na igreja, pela igreja Que a gente faz isso Então vamos lá, a primeira coisa Que é o que nós vamos ver hoje, só o primeiro item A pregação do evangelho A primeira coisa que a gente vê acontecer quando Paulo, Silas, Timóteo, Lucas chegam à Europa. A primeira coisa é a pregação do Evangelho. E sabe por que ele começa pregando o Evangelho? Porque ele mesmo escreveu em Romanos 10, 17. Ele diz que a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Em outras palavras, não vai haver nova humanidade sem a pregação do Evangelho. Não tem como. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a pregação do Evangelho. Então não há pregação do Evangelho apenas com posturas. Como, como se diz tanto por aí, eu espero que você não acredite mais nessa mentira, se um dia acreditou, como dizem por aí, não, olha, viva de tal modo que se necessário você pregue o Evangelho. Como se o seu testemunho em si apenas fosse o bastante, e não é. Você não terá pregado o evangelho se você não abrir a boca e articular o evangelho, e explicar, expor verbalmente o evangelho. A fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir o Evangelho, as boas novas a respeito de Cristo. Não se constrói a nova humanidade sem a pregação do Evangelho e você não terá pregado o Evangelho se você não abrir a boca e falar. E foi o que Paulo fez. Primeiro, revisite comigo a pregação dele à empresária Lídia. A empresária Lídia. Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade de Filipos. Lembra que no verso 12, eles, Lucas nos conta que eles ficaram alguns dias na cidade. Quero crer que eles ficaram ali tentando encontrar o tal homem macedônio, que teria aparecido em visão para eles, lá na Ásia Menor. Mas mas eles não encontram um tal homem, eles não encontram sinagoga, não tinha sinagoga na cidade, então eles vão à margem do rio, onde eles sabiam poderia ter uma reunião de oração, e eles esperavam encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos, olha que interessante gente, o grande Paulo, ele senta, e começa a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Que coisa! A gente precisa acreditar que o que de fato transforma pessoas não são as grandes massas, os grandes movimentos evangelísticos. Sabe o que mudou a Europa? Não foi a cruzada Billy Graham. O que mudou a Europa foi Paulo, sentado junto com Lucas, Silas, Timóteo, com algumas mulheres, sentados, conversando com elas ali reunidas. Ah, se ele tivesse, ele teria tomado o café rancheiro, sentado ali, café melita, o seu preferido. Para mim qualquer um, sem açúcar, ralo. Morno, é o melhor para mim Você senta, toma o um café e começa a conversar com algumas mulheres ali reunidas Imagina se tivesse Instagram Eu tenho certeza que Paulo não teria feito selfie para dizer Estou aqui com essas mulheres falando de Jesus Mas imagina se essas fotos de Paulo e essas mulheres e o grupo reunido com mulheres Imagina Sentamos, começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira Comerciante de tecido de púrpura Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração E ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo E o que, que Paulo dizia sobre o que Paulo conversava? Versos 15 em diante vai nos explicar Olha o verso 15 Ela foi batizada Junto com sua família E pediu que nos hospedássemos em sua casa E ela nos argumentou dizendo o seguinte Se vocês, Paulo e sua equipe Se vocês concordam que eu creio de fato no Senhor Venham ficar em minha casa Disse ela e insistiu até que aceitamos Escreve Lucas o que, que Paulo pregou aquelas mulheres? Que resultou na conversão de Lídia, que resultou em Deus abrir o coração dela, tirar o de pedra, colocar o de carne. Então, não acredite no que está na declaração doutrinária batista brasileira hoje, está errado. Diz lá que você primeiro crê e depois é regenerado. Mas não é isso que está escrito aqui. Primeiro o coração foi aberto, foi regenerado, primeiro ela nasceu de novo, e aí ela creu. A regeneração, o novo nascimento, ele produz arrependimento e fé. Era isso que Paulo estava pregando, arrependa-se. Creia no Senhor Jesus Cristo, Ele é a promessa desde os profetas Eu tenho ouvido que você é uma mulher temente a Deus Eu tenho ouvido que você ouviu sobre a promessa do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias Lá na lei de Moisés, quando disseram que viria um profeta, que pregaria E você receberia um novo coração E a Lídia creu porque Paulo pregou o evangelho completo Paulo pregou o senhorio de Cristo Porque ela diz aqui Se vocês acreditam que eu creio no Senhor Paulo pregou a necessidade de arrependimento E profissão pública de fé Porque ela foi batizada E Paulo não batizaria Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso Por outros contextos onde todos os apóstolos diziam, creiam, arrependam-se, creiam e sejam batizados. Então Paulo pregou o Evangelho. E essa mulher foi batizada junto com a sua família, junto com todos que da casa dela, creram também, e ela pediu que se hospedassem na casa dela, e ela diz, olha, eu creio no Senhor, como vocês me pregaram, eu sou uma discípula, eu quero que vocês fiquem na minha casa e... e e deixa eu cuidar de vocês E aqui nasce a generosidade dessa mulher que tinha muito dinheiro Muito O tecido que ela vendia de púrpura Sabe quem usava? Púrpura era a roupa do imperador romano Dos senadores romanos Você não via um, um fazendeiro de Goiás andando de púrpura você viu o imperador do Brasil andando de púrpura. Os senadores do Brasil andando de púrpura. Essa mulher só vendia para a classe A, 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 A. Ela era rica. E de tão rica, tornou generosa, porque isso é uma... Para quem tem dinheiro Quanto mais dinheiro, mais pão duro Porque se dessem na proporção do que ganham Essa mulher se converteu Essa mulher cuidou de Paula Essa mulher começou a sustentar a infante igreja E eu tenho certeza que Ela deve ter dado a casa dela para que a igreja, na medida que foi crescendo, ela deve ter sido uma das primeiras que comprou o terreno de fundação para a nova igreja em Filipos. Então ele prega a essa empresária, olha, não foi cruzada evangelística, não foi impacto evangelístico, ele senta numa roda, ele e seus amigos, crentes, começa a conversar com mulheres, pregando... Não era amenidades, não era conversando amenidades, evangelho, verdade, com coerência, com inteligência. A mulher era temente a Deus, ela não era uma mulher leviana, ela conhecia o antigo testamento, ela se converteu ao judaísmo por convicção, ela não nasceu judia, mulher articulada. E Paulo sabia falar com ela. E eles souberam, imagina essa conversa, imagina Lucas dando assistência para Paulo e Lídia lá assim, babando, ouvindo aquilo tudo. Eu queria estar nessa roda, nem que seja para servir o rancheiro. Eu queria estar lá para escutar Paulo, para escutar Lucas, Timóteo aprendendo, bebendo. Timóteo ia ser o Marquinho lá, grudando aleluia, amém, amém, amém. Paulo falando e o Marquinho, Timóteo, amém, amém. E o Silas, o Júnior, composto. Mas Paulo está lá, conversando, Lucas está conversando. E lembrem-se gente, nós estamos na Europa. Foi assim que o Evangelho começou na Europa. Não desperdice a oportunidade de fazer da sua casa um lugar de conversa do Evangelho. Ele vai pregar para a endemoniada agora, segunda pregação. Eles estão entusiasmados com o sucesso inicial, Paulo e a equipe, eles prosseguem pregando. Olha o verso 16, que coisa linda. Atos 16, 16. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, Paulo ganhou Lídia, Paulo ganhou os da casa de Lídia, a casa de Lídia já era a igreja. O próximo culto seria na casa de Lídia, que era a igreja em Filipos, a primeira igreja na Europa. E Paulo volta para pescar mais. Paulo é inteligente. Provavelmente nessas idas e vindas foi quando ele ganhou sintic, foi quando ele ganhou evódia, que são citadas na carta de Filipenses. Foi a carta, a carta aos Filipenses é a carta escrita para essa igreja que está nascendo aqui você está pisando em, em solo sagrado comigo aqui, e Paulo ia ao lugar de oração, porque a igreja começou na casa de Lídia, já tem um grupo reunido, cumprindo as ordenanças, foram batizados, celebrando ceia, certamente, Paulo ensinando lá na casa de Lídia, mas eles precisavam continuar e ir ganhando os outros, não era... Entregar convite apenas para vir no culto. Eles continuam indo ao lugar de oração. Eles querem mais. Isso é discipulado. Isso é evangelização. É o que você tem que começar a fazer, jovem. Ir atrás dos seus, falar com eles e dizer, olha, toda sexta jovens reúnem na minha igreja. A gente tem um pequeno estudo bíblico. A gente tem uma jantinha, a gente joga vôlei, a gente joga peteca, a gente, a gente joga palito, joga, joga o que você quiser. A gente conversa, a gente... Eu queria que você fosse lá conhecer minha galera. Tenha vergonha disso não, jovem. Tenha vergonha disso não, adolescente. Enquanto Paulo ia ao lugar de oração... Paulo ia lá para ganhar, para conversar e chamar essa gente para os refugiados. Chamar essa gente para a igreja. Como é que eu sei disso? Porque Paulo nunca escreveu uma carta para a reunião de oração na beira do rio. Mas ele escreveu uma carta para a igreja de Filipos. Você discipula, você ganha, trazendo para a igreja. Aí olha o que acontece. Certo dia, verso 16, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Opa. E pior, essa escrava era possuído pela pitonisa. É a palavra grega piton. Era possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro Então veja, o evangelho chega na Europa E quem é a primeira pessoa que o evangelho liberta? Uma religiosa empresária Liberta ela do quê? Da ideia de que ela encontra realização na profissão dela Liberta ela da religiosidade judaica mas o evangelho agora vai libertar a primeira escrava em solo europeu. Olha como é que o evangelho liberta escravos. Presta atenção. Não tem luta de classe, não tem pancadaria. Presta atenção. Como é que o evangelho liberta uma escrava? e Pior, possuída pelo demônio, que tinha nome... Piton Nome da cobra, Piton Com essas adivinhações, essa menina ganhava muito dinheiro para os seus senhores Ela não era só uma escrava que adivinhava Ela era uma escrava que era obrigada a se prostituir Ela era uma escrava sexual Ela era uma escrava que adivinhava Ela era possuída pelo demônio e pelos homens Ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo. E ela seguia nos gritando. Olha o que ela vai gritar. Eu tenho certeza que se fosse qualquer um pastorzinho barrela por aí, tinha falado: opa, já é crente, vamos batizar, vamos lá para a casa de Lídia, porque olha o que ela diz. Estes homens são servos do Deus Altíssimo E vieram anunciar como vocês podem ser salvos O que está errado aqui, gente? Imagina eu chegando aqui dizendo Eu sou o servo do Deus Altíssimo E eu vim aqui anunciar como vocês podem ser salvos Os crentes iam dizer Amém e isso continuou vários dias, até que Paulo perde a cabeça e expulsa o demônio dela. Então veja, o, o que está acontecendo aqui? Por que, que Paulo se indigna? O evangelho, gente, ele chega na Europa para libertar pessoas, libertar religiosos, libertar trabalhadores. Da ideia de que você se realiza na profissão Você se realiza no trabalho você se... Não é nisso que a gente se realiza A gente se realiza em Cristo Servindo-o Com aquilo que ele nos chamou para fazer O que enobrece o homem não é o trabalho É Cristo O trabalho do homem em Cristo É o que ele faz para avançar o reino de Deus. Não estou dizendo que, que, que crente tem que ser preguiçoso. Tem outros textos que vão condenar isso. Quem não trabalha, que não coma. Então o evangelho liberta essa mulher do, do workaholismo do vício no trabalho, ele liberta essa mulher da religiosidade, a Lídia, e agora vai libertar essa outra aqui, do diabo, da exploração dos homens. Nós falaremos sobre isso semana que vem, mas eu quero que você perceba a astúcia do diabo nessa mulher. Paulo Anglada, um grande comentarista da Bíblia, grande conhecedor do grego, já falecido, ele era presbiteriano, ele nos informa de que a expressão do versículo 16, que diz, olha aí, Espírito pelo qual ela predizia o futuro, na Almeida atualizada, traduzido por adivinhador, Espírito adivinhador, é uma expressão só no grego, piton. E isso aqui é uma referência a uma serpente, ou a um dragão da mitologia grega que teria sido morta, a serpente ou o dragão teria sido morta por, pelo deus Apolo. E na sequência, quando Apolo matou essa Piton, ele recebe os poderes de adivinhação da Piton. E aí essa palavra passou a ser usada em referência as sacerdotisas do templo, célebre templo ou oráculo da cidade grega de Delfos Onde cria-se que Apolo falava pelas mulheres que eram possuídas pelo espírito de Piton Percebe? É paganismo e essas mulheres que falavam em nome de Apolo, possuídas pelo espírito da Piton, que o Apolo matou, essas mulheres prediziam o futuro. Elas ofereciam um meio de salvação, elas ofereciam prosperidade, literalmente, não é exagero não. Cura. As pessoas iam nessa pitoniza, atrás dessas... Dessas profetisas lá no templo sagrado, no oráculo de Delfos Atrás de ouvir Apolo falando por essas mulheres E eles iam atrás dessas mulheres profetisas para receber curas Para receber futuro próspero Quem assistiu a série Vikings viu os vikings indo atrás dos oráculos daquele profeta surdo cego, cego surdo não cego é mais ou menos aquilo a ideia do paganismo e eles iam atrás de cura de garantia de que o futuro seria de sucesso então essa jovem de Atos 16:16 16, ela era uma escrava e ela tinha entre aspas a capacidade de prever o futuro ela era explorada sexualmente, essa menina de F, de Filipos. Porque nos cultos pagãos se prostituíam. Ela era explorada sexualmente, ela era explorada em sua força de trabalho, se é que você poderia chamar adivinhação de trabalho, ela era explorada pelo demônio. E ela dava muito lucro a esses homens. Mas essa mulher, na verdade, ela era possuída por um espírito maligno, um demônio. Isso era muito comum nos dias de Paulo. Olha o que ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 10. Olha qual era a prática, 1 Coríntios 10, 19. Então, o que estou tentando dizer, pergunta Paulo. Que a comida oferecida a ídolos, as pitonisas, tem alguma importância ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Eu estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Paulo começou aquela, ouvindo aquela mulher dizendo, ah, esses são é prof, os profetas do Deus Altíssimo, vieram anunciar o caminho da salvação. E Paulo diz, isso não está certo. E por que, que não está certo? Atos 16, 17. Preste atenção. E essa mulher, a escrava com o espírito de pitonisa seguia Paulo e a nós, Lucas se inclui, a nós quem? Silas, Timóteo, Lucas, Paulo, provavelmente Lídia, alguém já convertido da casa de Lídia, nos seguiam gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao Espírito dentro da jovem, eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela e no mesmo instante o Espírito a deixou. Outra coisa que Paulo está ensinando aqui. Não tem nenhuma campanha de libertação. Paulo não dá nome, não é demônio de pomba gira, não é demônio de ganância, não tem, demônio não tem esses nomes. Quem diz isso é o próprio demônio e o demônio é o pai da mentira. Não existe aqui um longo processo de libertação das maldições do demônio. É impressionante como que esse povo de hoje não vê o que Paulo faz. Paulo olha, Paulo vê que tem demônio e Paulo não faz escândalo. Paulo diz, sai dela em nome de Jesus Cristo. E se é demônio? E se é dito com fé? o demônio sai, e o que vem a seguir, é discipular essa mulher com a Bíblia, é só isso, é discipular essa mulher com a Bíblia, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela, e no mesmo instante o Espírito deixou, por que que Paulo se indignou gente? Afinal de contas, vamos Vamos partir do pressuposto Paulo sabia que era o diabo Mas o diabo não estava dizendo a coisa certa Olha o que o diabo dizia pela boca dela Estes homens são servos do Deus Altíssimo E vieram anunciar como vocês podem ser salvos Verdade? Só que não Paulo não gosta Como crente nenhum deve gostar De, de declarações que são verdadeiras Mas Diabolicamente vagas, presta atenção, crente. Afirmações verdadeiras, mas diabolicamente vagas, imprecisas, indefinidas. Preste atenção, gente. Se um judeu Lá de Jerusalém estivesse ouvindo essa menina dizer Paulo e esses homens são servos do Deus Altíssimo Sabe o que, é que eles teriam entendido? Paulo e os seus amigos são servos de Yahvé, o Deus da aliança Mas Paulo não está em Jerusalém Paulo está na Europa Paulo está na Grécia e quando alguém na Grécia, naquele tempo, dizia, servo altíssimo, Deus altíssimo, sabe de quem que ele estava falando? De Apolo. E Paulo diz, Espera aí um pouquinho, eu não estou em Jerusalém. Essa mulher não conhece o Deus altíssimo, esse povo aqui não sabe quem é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Abraão. E sabe o que é pior? Nesse ponto, ao meio da revista é atualizada, a NVT, as duas erraram, porque a Ara diz que essa mulher falou que eles estavam anunciando o caminho da salvação. Você tem uma Ara aí, veja, se não tem um artigo definido, o caminho da salvação. E a NVT vai dizer que eles estavam o anunciando como vocês podem ser salvos. Só que no grego não há artigo definido. Então ou você traduziria, estão aqui anunciando caminho de salvação sem artigo, o que deixaria aberto, vago. Ou você colocaria um artigo indefinido um caminho de salvação, um jeito de como vocês podem ser salvos. Quando Paulo, que sabia muito bem lidar com palavras, ouve o diabo falando por essa menina, e não tem o um artigo definido, e ela está falando de Deus Altíssimo, num terreno onde ninguém ouviu falar do Deus de Israel, ele diz, essa mulher é velhaca, o diabo é um desgraçado, sai dela! Porque eu não vim aqui dizer que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Eu não vim aqui dizer que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo É um Deus altíssimo ao lado de Apolo Tampouco estou aqui anunciando um caminho alternativo de salvação Não é isso Sai dela Percebem a astúcia gente? Percebem a astúcia. Meu povo, não dá para ter comunhão com alguns que se dizem cristãos. É muito indefinido. Eu tenho dificuldade em chamar, por exemplo, adventista de irmão. É muito indefinido. E Paulo está dizendo, não basta chamar Deus Altíssimo num lugar onde quando qualquer grego que ouvisse Deus Altíssimo, na cabeça dele vinha a imagem de Apolo, aquele que matou a serpente, aquele que fala através de sacerdotisas que incorporam o espírito da serpente que Apolo matou. Paulo sabia disso. Ele disse, não dá, não é o mesmo Deus. Não é uma... E outra coisa, eu não estou aqui anunciando um jeito de ser salvo, eu não estou aqui anunciando um caminho Eu não sou servo de Zeus, eu não sou servo de Apolo Eu sou servo do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e outra coisa gente, Paulo não queria que aquele povo da Europa entendesse que tipo de salvação ele estava oferecendo. Porque esses pagãos, eles não ofereciam salvação do pecado como a gente precisa ter. Era salvação de enfermidades físicas. Zeus, Apolo ofereciam salvação dos perigos do mar. Vocês iam viajar e vocês sacrificavam aos deuses para os mares não engolir os navios, frustrações amorosas, necessidades financeiras, outras dificuldades... A intenção de Satanás, portanto, o verdadeiro agente por trás dessa vidente, João Calvino vai sugerir, era confundir as atividades missionárias dos cristãos. Embaralhando luz com, com trevas, dizendo Deus Altíssimo em Jerusalém é uma coisa, Deus Altíssimo na Grécia é outra. E a salvação é muito bem definida, só a o caminho, só a, a verdade, só a, a vida em Jesus Cristo Gente, imagina o tamanho do dano para a igreja no ocidente, na Europa Se Paulo não tivesse discernimento e firmeza Imagina essa mulher dentro da igreja com esse espírito Porque veja, ela não está hostilizando eles Ela não está atrapalhando, ela está só declarando ela tá, Na cabeça dela, ela está anunciando a mensagem junto com eles Talvez a igreja no seu nascimento na Europa teria se tornado o que a igreja evangélica hoje é no Brasil. Uma igreja cuja teologia é indefinida. Deus é genérico. Você busca Deus igualzinho um viking buscava seu Deus pagão. Você busca Deus para se ver livre dos perigos do mar para se ver livre da frustração amorosa, para resolver sua necessidade financeira ou alguma outra dificuldade. E Paulo diz, não é assim? A gente pode imaginar o tamanho dos estragos. E eu concluo com essa lição, preste atenção. Ideias, conceitos, práticas, Motivadas pela astúcia e sutileza de Satanás, podem facilmente ser introduzidos na igreja. Imagina Paulo dizendo: Olha que beleza essa mulher, gente! Essa mulher está dizendo que nós somos dos Deus Altíssimo. Está falando que nós estamos, nós vamos usar essa palavra dela assim meio indefinida. Mas da hora que esse povo vier, que ela está chamando. Aí a gente conserta aqui dentro. Paulo diz: Sai, Satanás! Eu não tenho nada contigo. Não vamos confundir a mensagem do Evangelho Evangelho é preto no branco Evangelho não é tons de cinza Será que algo assim não tenha acontecido no Brasil evangélico de hoje? Gente, hoje em dia basta alguém falar Deus, Cristo, Evangelho Pronto, é crente. Ô oh, meu povo, não é isso que Paulo ensina para a gente. Não basta você ter palavras certas ditas de um modo vago, indefinido, politicamente correto. Nós somos sim servos do Deus Altíssimo, mas não é de Zeus ou Apolo. É do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós apresentamos sim caminho de salvação Mas o caminho da salvação Então o diabo, cala a boca e sai dessa mulher Uau Que tipo de salvação se anuncia aqui hoje? A salvação que ela anunciava era salvação que gerava lucro Sobretudo para os seus patrões Lucro por quê? Porque sim, de algum modo o diabo dava essas adivinhações de algum modo davam certo, o diabo dava e esse povo trazia ofertas de volta, dízimos de volta. Esse povo pagava caro para receber as adivinhações, isso dá dinheiro, isso enche igreja. Começa a prever o futuro e ouça as orações... Gente, tem determinadas orações faladas em línguas, misturado com português, que você não precisa nem de ouvir da profetisa, está tudo na Bíblia, era só você ler. Às vezes eu fico com dó de ver pessoas piedosas, quero crer, proverindo coisas que você não precisava de uma oração revelatória, está tudo na Bíblia. Meu povo... O espírito de pitoniza está mais solto na igreja evangélica brasileira do que a gente gostaria de admitir. Um evangelho indefinido, um Deus indefinido, uma mensagem politicamente correta, que garante prosperidade, que garante saúde, que garante bem-estar, mas essa não é a promessa do Evangelho. O que nós vamos celebrar agora, o Evangelho que chegou na Europa e transformou Lídia, e transformou essa ex-escrava endemoniada, é o que está em Romanos 5. Leia comigo para a gente concluir, para a gente vir para a mesa. Paulo discerniu o que estava acontecendo. Olha do que o Evangelho nos salva e olha o que o Evangelho nos dá. E hoje à noite eu vou pregar o Salmo mais evangélico do Saltério, que é o Salmo 103. E vou pregar só os primeiros versículos. Nós vamos voltar a Romanos 5 hoje à noite, mas eu quero que você perceba o que, que de fato promete o Evangelho. O Evangelho não promete livramento de mares que podem engolir navio. Futuro, prosperidade, o Evangelho não promete cura aqui e agora. Olha o que, que o Evangelho promete. Olha pelo que Jesus morreu e não deixe ninguém dizer outra coisa para você. É espírito de pitoniza, é doutrina de demônio, Paulo escreveu. Qualquer outro evangelho que faz você não entender para que é o evangelho, é doutrina de demônio, é pitoniza, é Zeus e Apolo falando para você. E você chamando de Deus Altíssimo. Romanos 5,8 Mas Deus, é o que a gente vai celebrar agora na mesa, Deus... Nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Não fizemos por merecer. Não agradamos Deus primeiro. Éramos pecadores. E mesmo assim Deus provou seu grande amor enviando-nos Jesus para morrer por nós. A gente não oferece sacrifícios, o sacrifício já foi oferecido por nós. A gente não paga preço de oração ou disso ou daquilo, o preço já foi pago. Verso 9, e uma vez que fomos declarados justos pelo sangue de Cristo, certamente seremos Salvos do que? Da ira de Deus por meio de Cristo A salvação é da ira de Deus o amor de Deus, a graça de Deus, providencia um meio, Jesus Cristo, que viveu e cumpriu a lei, morreu no nosso lugar, esse amor, essa graça, providencia Cristo, a nossa justiça, para nos salvar da ira de Deus, Amor e graça de Deus providenciam para nós a justiça de Deus, para nos salvar da ira de Deus, esse é o Evangelho. Diferente disso, é pitoniza. pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Deus foi restaurado por meio da morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados com Deus, certamente seremos salvos pela vida dele, agora portanto, Podemos nos alegrar em Deus com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você está reconciliado com Deus em Jesus Cristo, se você professou sua fé pelo batismo, venha à mesa em comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Evangelho. O evangelho chegou na Europa e começou a construir a nova humanidade pela pregação de Paulo. É só o evangelho pregado. E semana que vem a gente volta ao texto e conclui. Aprendendo que a igreja passa por perseguição Mas é livrada pela providência divina A postura dos crentes conta sim E o resultado disso é um povo A nova humanidade que só o evangelho constrói Mas hoje duas coisas Talvez você precisa ser salvo nesta manhã da ira de Deus Você precisa ser salvo da religiosidade, liberto da religiosidade Da ideia de que você faz para receber Gente, tem muito evangélico fazendo isso Pagando o preço disso e daquilo para receber Isso é paganismo, isso não é cristianismo Fui cortar o cabelo essa semana, escutei com pesar O cara me dizendo eu fiz meu sacrifício Eu fiz meu sacrifício Acordei três horas da manhã, relógio despertando Fiz meu sacrifício Se, se eu não tivesse feito meu sacrifício Eu não tinha ganhado esse lugar aqui para cortar o cabelo O Que diferença tem isso de vikings? Eu disse, não foi seu sacrifício foi o sacrifício do Cordeiro de Deus. Ele comprou para você a possibilidade de você ir ao Pai e dizer: Me dá um lugar para cortar cabelo. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Em nome de Jesus. Amém. E você podia ter ido dormir, porque Deus dá os seus enquanto dormem. Ô meu povo! talvez Deus queira te salvar dessa escravidão pagã desse espírito de pitoniza salvar você da ideia de que você se realiza pelo trabalho pelo que você conquista Lídia foi salva disso Lídia foi salva de ser temente a Deus sem temer em, sem temer Cristo foi assim que o evangelho nasceu brotou e frutificou na Europa. E é esse evangelho que ainda vai fazer diferença no mundo. O que passar disso é profecia de endemoniada e Paulo chamaria doutrina de demônios. Minha paciência com grupos por aí que ainda se dizem igreja está chegando ao fim. Porque o estrago que essa gente está fazendo em nome de Cristo é enorme. E você, minha ovelha, não caia nisso. E ore e salve aqueles que você ama, que estão nesse abismo, embriagados de Apolo, Zeus e Pitonisas. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, livra-nos do engano do diabo. Livra-nos do espírito de pitoniza Dá-nos a consciência de que fomos salvos da ira de Deus Quando ainda éramos pecadores, o Senhor enviou Jesus Cristo para ser o nosso substituto E Ele cumpriu a lei, Ele morreu na cruz, Ele foi sepultado O sacrifício foi feito e o Senhor o aceitou porque Ele ressuscitou E agora, tudo que precisamos, nós somos chamados pelo Senhor a te pedir Pelos méritos do que Jesus fez Para que seja feita a tua vontade, não a nossa Na terra como ela é feita no céu Porque o Senhor nos dá o pão de cada dia O Senhor nos livra sim de tentações teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. E se alguém nesta manhã, meu Deus, que precisa ser salvo da ira de Deus, da religiosidade, do paganismo, salvo... Do vício no trabalho, salvo de querer ter uma identidade construída pelo reconhecimento dos outros, da sociedade, salve agora, Senhor, traga libertação, porque basta nós sermos chamados servos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Basta-nos sermos achados em Cristo e chamados de servos de Cristo. Em nome de Cristo oramos. Amém.